1: Hola, locos del baloncesto. Bienvenidos a Levitando, el podcast semanal sobre la Leporo y la Leplata.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí está un servidor de nuevo para llevaros la información de la Leporo y la Leplata. Pues bueno, aquí está, como decía, aquí estoy de nuevo tras la semana pasada en la que Ramón estuvo, bueno, estuvo dando el do de pecho y haciéndose cargo del programa. Yo sé que no echas a nadie de, de menos, así que Ramón lo llevó, lo llevó todo a la perfección. Hoy, por supuesto, lo tendremos al otro lado, como siempre. Aquí está Ramón, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo, Miguel. Estamos Gracias. De menos. <risa> y sí, la verdad es que, bueno. Una, una nueva, un programa diferente fue, esta vez, bueno, volvemos de nuevo a la normalidad, pero con un aleboro, como siempre, emocionante, con un palencia imparable, con alguna sorpresa que otra que hemos tenido esta semana y con una liga que, bueno, como decimos siempre, ¿no? eh, se presenta muy, muy interesante en este final de la primera vuelta.
2: Muy buenas, Álvaro. Buenas, Miguel, ¿qué tal?
0: Es, es posible al final eh, es lo que dice Ramón, eh, una, una bueno, una final de primera vuelta muy interesante con, con un Palencia disparado y, y bueno pues muy interesante. Se presenta también la segunda vuelta. y nada Me sumo a, a, lo que, a lo que dice el compi y encantado de tenerte por aquí de nuevo.
2: Pues aquí estaremos para, para otro, otro programa más en el que vamos a repasar como siempre esas reflexiones. Luego vamos a hablar con Pedro Rivero, entrenador de Thunder Palencia. Ya sabéis, el equipo de de moda y seguiremos hablando con Jaime Fernández, jugador de Cebel por supuesto habrá un pequeño tertulia sobre la LED Boro. y para acabar ya sabéis que la LED Plata no, no falla y vamos a tener a Jorge Parra que vaya temporadón que está haciendo y se ha cascado esta semana, nada más y nada menos que 38 puntazos, así que lo dicho vamos a empezar ya con el programa de hoy
1: La reflexión en menos de un minuto.
2: Hoy los 30 segundos van a ser para Melilla, ya que no sabe qué hacer, no sabe qué más cambios tomar ni qué rumbo ni qué rumbo tomar, porque las derrotas siguen llegando, fallan los partidos clave y, y no sabe muy bien qué hacer. Eh. En Melilla es cierto que a Pardinal está costando mucho tan la lesión, como es lógico. Guille Mulero que vino como fichaje de la esplata, está siendo ya el máximo anotador. En los años pasan por la Bamba Falls, que que aunque tiene grandes porcentajes, no es el mismo. Y también hay, hay muchos más factores, como puede ser que es el cuarto peor equipo. Eh, que más pérdidas comete es el tercer peor, eh, la tercer peor defensa de la liga, segundo máximo anotador de triples, eso sí, además tirando unos porcentajes decentes, pero es el segundo peor anotador de la liga en tiros de, en tiros de dos yo creo que la defensa es lo que tiene que cambiar Melilla y veremos a ver el nuevo entrenador si le cambia aquí un poco la, la faceta a los suyos, difícil tarea ya que el decano está teniendo una temporada muy muy complicada
3: Y otro equipo que está teniendo una temporada complicada, a otro nivel es hereda San Pablo Burgos, ellos ya han hecho cambios, llegó Rubnik, cambiaron de entrenador, pero la salida de Olmos no ha revertido la situación a nivel de resultados, con tres derrotas en los cuatro partidos desde la llegada de Curo Segura y con un cambio yo creo que de, que de objetivo para la segunda vuelta, ¿no? El ascenso directo parece ya objetivo inalcanzable y el objetivo es rearmarse para pelear en unos playoffs y mantener opciones de jugar la final. Four.
0: Alofa fue la vencida, y es que ocho encuentros ha tenido que disputarse en el multiusos de Cáceres para que los de Roberto Blanco, único equipo de la liga que aún no había ganado en su feudo, cosecharan su primera victoria como local. La víctima fue Melilla. La victoria supone un soplo de aire fresco, un equipo alcacereño, quien tras hacer una gran temporada pasada está viviendo momentos muy complicados y llegaba hasta este choque con siete derrotas seguidas. Una remodelación importante de su plantilla durante los últimos días. Parece que la llegada de Hasbrook y Basiliadis, quien coja un gran debut, ha cambiado la cara al equipo. Se espera más refuerzos, incluso en este mes y medio que resta de mercado. ¿Serán capaces los cacereños de salir de la zona peligrosa o lucharán por la salvación durante la segunda vuelta?
1: Miguel, Ramón y Álvaro te llevan toda la información de la LEP para que estés al día con los protagonistas más destacados de la semana.
2: Bueno, y estamos ya de lleno en el programa de hoy. Lo hacemos con Pedro Riverón, tenor de Thunder Palencia, que creo que ya nos escucha. Pedro, ¿qué tal?
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Pedro. Gracias por estar aquí en el día de hoy. Venís, además, en un gran momento de forma, cosechando la décima victoria consecutiva, nada más y nada menos que enfrentar Leymar Coruña, en un partido que, bueno, obviamente vendió muy cara su, su derrota a los, los gallegos. Entiendo que un, una victoria todavía de más mérito, oh. si, si cabe, con esa de exclusión de, de David Smith.
4: Bueno, sí, la verdad es que el, el partido fue, fue trabado desde el principio... Nos sorprendieron un poquito poniéndose en zona cada vez que metían canasta. En... Tiramos solo los dos o tres primeros tiros y luego no encontramos esa, esa manera de atacarlo bien. Es verdad que luego en el tercer cuarto encontramos una mejor manera de atacarla sin, sin tener que, que pensar en exceso lo que estaban ocurriendo, lo que estaba pasando en ese momento. Y luego, bueno, pues entre el acierto de Devin y de Alec, más un poco la, la consistencia de, en la defensa, pues nos llevó a poder anotar con más
1: facilidad.
3: Hola, ¿qué tal, Pedro? Soy Ramón.
4: Hola.
3: Eh, bueno, balance de 15-1, clasificados para Copa Princesa, en una levada donde todo el mundo hablaba de bueno de esos presupuestos elevadísimos, de Andorra, Burgos y esto. Mérito enorme y más teniendo en cuenta que es con una plantilla pues totalmente renovada, salvo la continuidad de Chumi, ¿no?
4: Pues sí, bueno, la verdad es que. Que no pudimos eh, retener a gente del año pasado, pues cuando se hacen las cosas bien es normal que, que la gente pues intente, intente mejorar su situación, progresar, es lógico. Pero la verdad es que a lo largo del verano se nos fueron abriendo algunas puertas para fichar gente que, que nos había gustado desde hacía tiempo. Y bueno, creo que se han adaptado rápido, eh, la sintonía entre ellos es, es espectacular, y creo que todo ese conjunto pues ayuda.
0: Hola, Pedro. Soy Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Eh, bueno, uno de los pilares de este Zander Palencia es la defensa, ¿no? Encajáis de media, pues apenas no llega a 70 puntos y, bueno, hasta esta jornada creo que haréis la mejor defensa ahora, ligeramente por detrás de, de Valladolid o, o Andorra. Y es verdad que ante Juaristi y Coruña, pues encajasteis un poco más de la, de la cuenta, ¿no? 84 y 82 y aún así terminasteis ganando. No sé si crees que esto demuestra vuestra fortaleza y que también sois capaces de ganar partidos a tanteadores elevados, ¿no?
4: Bueno, yo creo... Estoy un poco contigo, que lo que se demuestra es que aparte de tener una defensa sólida, que es verdad, pues hay días en los que los otros equipos están acertados y somos capaces de, como dije ya en la rueda de prensa, de ganar en distintos registros. Cuando ganas mucho, aprendes a ganar de otras maneras. es Verdad que hay a veces equipos que solo ganan de una manera o porque tiran mucho de tres, o porque necesitan mucho su contraataque, o porque necesitan que tres o cuatro personas metan puntos, y nosotros pues estamos siendo capaces de ganar a veces con nuestros anotadores, como el otro día, a veces sin ellos, bueno, yo creo que tenemos una plantilla en que cualquiera eh, y cuando digo cualquiera es cualquiera, no es por decirlo, está en disposición de hacer más de diez puntos, y eso nos hace que, que no dependamos tanto de alguien y que, bueno, si hay partidos que van a ochenta y pico pues seamos capaces de estar ahí, y cuando los partidos van trabados, pues también tengamos eh, la posibilidad de
1: ganarlos.
2: Pedro, aunque no tenga tengáis esa dependencia, que, que bien es cierto, hay un jugador muy importante como viene a ser Chumi, Chumi Ortega, que siempre que te entrevistamos te preguntamos por él, porque al final tenéis una trayectoria, digamos, que va un poco de la mano. Ya en tu último año, digamos, que os enfrentaste y os sufristeis como como rivales, pero a partir de ahí, bueno, ha crecido a tu a tus órdenes. Este año parece que cada vez está dando un poco más una un paso al frente, si no es una faceta es en otra, y, y cada vez llama más cerca a las difíciles puertas de del ACB. ¿Lo ves cercano o que llegue ese momento para, para que esté en la máxima categoría?
4: Bueno, yo creo que es la primera vez que no solo lo veo yo, sino que él se lo empieza a creer también. Eh, todos los años hemos hablado desde... Es verdad que no es que parezca que hayamos de la mano, es que vamos de la mano. Desde mi primer año de entrenador él está, él está conmigo. Y, y bueno, este año hablamos, aparte de dar ese paso como capitán del equipo hablamos un poco más de, de, de que se tenía que quitar un poco esos, esos miedos y, y que ese era un poco el momento o que estaba preparado para hacer más cosas. Más allá de que sea nuestro líder defensivo, más allá de que, de que sea el capitán por lo que hace todos los días y, y por lo que muestra a los demás, pues bueno, estaba en esa disposición de que ya hacía muchas cosas entrenando muy bien y que podía ir aportando en otras, en otras facetas y lo está haciendo de sobra. Es más, yo creo que... que va a seguir mejorando en esos aspectos. Bueno, yo espero que, que, si, que si le llega ese momento, pues, pues que lo haga bien. Eh, esperemos que le llegue.
3: Y bueno, si miramos tus, tus equipos, desde que eres entrenador, hay un sello común ¿no? de estilo y perfil de jugadores. Eh, te escuché, si no me equivoco, hace poco, no sé, en una rueda de prensa o en unas declaraciones, que decías algo como que tenéis, jóvenes que quieren crecer y veteranos que saben a, a lo que vienen. No sé si eso define el estilo de los equipos Rivero, podríamos decir.
4: Bueno, a mí me gusta que la gente tenga ambición, que todos tengan, que tengan ambición y que vengan a un proyecto por algo. Evidentemente, eh, cuando buscas esos perfiles, pues ya sabes que el nivel de competitividad va a ser alto y hay que convivir con ello todos los días, cuando va bien y cuando va mal. Pero sí me gusta que los jóvenes tengan mucha ambición o que vengan ya, pues como tenemos sesiones, como la de Germán o como la de, como la de Costas, gente que está pensando en, en jugar más arriba, pero sabiendo que, que se lo tienen que ganar. Y luego veteranos, bueno, cuando me refiero a veteranos es gente que ya lleva cierto tiempo en esta liga o en competiciones europeas y que tiene esa ambición por dar un paso más en, en su carrera y otros que posiblemente estén en ese tramo de esos últimos años, pues que ya sepan exactamente a lo que vienen y, y, y bueno, creo que la mezcla de todo eso, si lo consigues encajar, pues
0: ayuda en los equipos eh, Pedro, bueno, mirando la tabla, quedó un partido para acabar esta primera vuelta, que jugáis en, en Melilla, un partido importante sacáis un partido de Andorra y bueno, tres estudiantes, cuatro Valladolid y Lleida seis a Coruña y Burgos, bueno, en fin, hay un muy buena dinámica del equipo con ese 15-1 y, y buena renta sobre todo si de rivales, no sé si crees que la primera plaza va a ser un mano a mano entre palentinos y Andorrado, y andorranos. o parece complicado pensar que los rivales que no son andorrados puedan coger
4: Pues te digo la verdad ni me lo he planteado ahora ni, ni creo que me lo planteé hasta que no llegue el momento y te digo por qué porque esa diferencia que ves eh, vienen dos tropiezos o viene una lesión o algo así y en tres semanas estamos hablando de otra cosa con lo cual no, me, no gasto tiempo no gasto tiempo en eso es verdad que están saliendo las cosas bien y que, bueno, veremos a ver dónde nos lleva el, el tiempo y, y si seguimos aguantando, si tenemos algún problema. No sabemos qué nos pasa a nosotros ni qué nos pasa a los demás. Entonces, intento no, no ponerme más, más cosas de las que ya hay
2: Imagino que mirar a futuro es muy complicado, Pedro, por lo que nos comenta. Pero soñar como la temporada pasada con un con una Final Four, ¿lo es posible o es el sueño de la afición?
4: Bueno, nosotros cuando vinimos eh, el año pasado tuvimos el objetivo de, de ese factor campo cuando, cuando era posible y este año partimos con esa premisa de, de meternos en ese grupo, de, de si salía a jugar unos playoffs con, con factor campo y, y luego ponernos ese objetivo lejos de si podíamos entrar en esa Final Four. Y es el que tenemos y el que vamos a mantener. Porque en el momento, y ellos lo saben porque se lo he dicho varias veces, en el momento en el que nos confundamos y pensemos que somos más de lo que somos, vamos a tener problemas. Y luego, cuando cometes errores y, y te baja un poco esa, esa autoestima o esa bueno ese buen momento en el que estás, luego es difícil recuperarlo. Entonces, yo prefiero que sigamos pensando cómo son las cosas y, que, y luego no ser... Esto no significa que no seamos ambiciosos. Y si todo sigue igual y llega el momento, pues pensaremos en ese momento, pero hasta entonces no, no hay por qué.
3: Y bueno, ayer, ayer nos hicieron llegar. Saludos para ti desde, desde Uganda, ni más ni menos. <risa> Imagino sí. que sabes de quién hablo, ¿no? Sí, eh, sí, hablamos ya sé. hablamos con, con Alberto Antuña, pues para que a ver si nos contaba alguna faceta pues, del Rivero que a lo mejor no conocemos, y casualidad nos dijo que estaba allí en Uganda con hecho oficial para el que no lo no sepa los oyentes, que es seleccionador nacional femenino de la selección de Uganda. Y bueno, luego no, nos comentó que bueno, que más allá de ese Pedro Rivero, que a veces vemos serio de puertas afuera, que es un tío divertido fuera, fuera de la cancha, también muy familiar, y luego nos dijo también que eres como una pequeña enciclopedia, ¿no? que te manejas en muchos temas y que eres de esos que cuando no sabes de un tema, al día siguiente ya has buscado en las fuentes para, para documentarte. ¿Es así?
4: Bueno, a ver, por partes, Albert, con Alberto hablo muchísimo prácticamente todos los días, o sea, que sabe bastante de por dónde van las cosas. Y sí, bueno, al final yo creo que doy una imagen distante, pero que no es por nada en especial, sino porque aunque la gente no se lo crea, pues soy bastante tímido con la gente que no conozco y para no saber qué, de qué hablar, pues me callo. Pero más allá de todo eso, luego ya internamente, pues sí, me gusta gastar bromas, salir a tomar algo con los amigos, bueno, lo, lo típico, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues no soy una persona especialmente habladora. Y luego lo que te comenta de Enciclopedia eso, pues eh, entre él y Carrillo, pues siempre andaban con bromas y con tonterías y, y como tengo la suerte de que no me gusta mucho la tele, pues siempre ando trasteando o mirando cosas y, y estos, pues eh, entre bromas y tal, pues eh, que si la Wikipedia, que si no sé qué, que si miramos esto, pues me tenían ahí un poco puteadillo.
0: <risa> Eh, bueno, mirando un poco en, a la próxima jornada, como decíamos, visitáis Melilla, mientras que, que Andorra recibe a Guipúzcoa. Al final depende de vosotros mismos, ¿no? Para, con esa victoria para jugar la Copa en Palencia, que es el sueño de, pues, de todos, ¿no? Y de toda la afición. Eh, os valdría también una derrota si Andorra pierde, aunque lógicamente eso ya no depende de, de vosotros. Y en caso de empates, verdad que la verás favorece a los de Lezcano. No sé cómo afrontáis el partido ante un equipo con muchos problemas es verdad hoy en día y cuyo entrenador, Oscar Lata pues acaba de, de ser cesado. Y no sé si crees también que Andorra pues eh, fallará o no fallará en casa.
4: Bueno, pues no lo sé, supongo que Andorra tendrá sus, sus propios problemas. Pero, pero la verdad es que lo tomamos como un partido importante, porque lo es, porque, porque hablamos a veces de partidos que tienen premio y este lo tiene. Entonces lo afrontamos como tal, con muchísimas ganas. Hoy creo que hemos hecho el entrenamiento el mejor entrenamiento de, de los últimos 15 o 20 días y, y se nota, creo que se nota la gente un poco de lo que viene. Bueno, yo solo espero que tomamos el partido pues como lo estamos haciendo, con esa responsabilidad, pero sin excedernos. Sin excedernos, sin querer hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora, sin exceso de responsabilidades, que tomemos el partido como es un partido importante y que tiene premio. Y a partir de ahí, pues afrontarlo como venga.
3: Y bueno, ya para terminar, eh, Pedro, me, me gustaría saber si, si en algún momento has, has cerrado los ojos ya has visualizado lo que sería jugar esa final en casa, con el pabellón como estamos viendo en las últimas semanas, siempre, siempre abarretado. No sé cómo... Si visualizar esa situación, porque la verdad es que para los que seguimos la LEB desde hace años, pues tenemos un poco colores palentinos en esa lucha que tenéis contra los titanes que, que llegan desde ACB, porque además, como bien sabes, a, a Palencia el básquet le, le debe una.
4: Pues sí, hay unos cuantos sitios donde el baloncesto les debe una y este es uno. Y la verdad es que, es que nosotros, va a sonar un poco así, pero es que nosotros cada fin de semana jugamos con ambiente de copa en casa. Entonces, eh, el pabellón se llena, eh, cuando entran los jugadores, cuando llegamos prácticamente dos horas antes, hay mucha gente en la puerta esperando a que lleguen, y eso pues hace un ambiente increíble. O sea, yo hacía mucho tiempo que no vivía algo así, y todavía queda mucho tiempo para que la gente disfrute. Nos encantaría, nos encantaría ganar ese partido para que la final de la Copa fuera aquí y lo disfrutaran. Pero bueno, más allá de eso, pasa por, por el partido de Merilla y, y, y sin volvernos muy, muy locos, pero sería muy bien para que la gente la pudiera disfrutar.
2: Pues Pedro, te deseamos mucha suerte en lo que queda y bueno, sobre todo la enhorabuena porque hay 16 partidos, ganar 15, yo creo que está al alcance de, de pocos, y hay que disfrutarlo, que al final parece que, que hay una exigencia enorme siempre y también hay que hay que disfrutar los momentos tan, tan bonitos como esta. Así que nada, Pedro, muchas gracias por estar de nuevo aquí en Levitando.
4: Vale, muchas gracias a vosotros.
2: Un abrazo a todos los que seguimos con el programa de hoy enseguida. Bueno, y seguimos el programa de hoy, vamos a seguir con las entrevistas. Tenemos ahora a Jaime Fernández, jugador de CB Almanza con Afanion, que creo que ya nos escucha. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes a todos. Muy bien,
2: muy bien. Eh, bueno, veniste de una dura derrota ante un equipo complicado como es el Grupo Lega Cantabria en un partido que, que, Jaime, tuviste prácticamente en la mano a falta de un dos minutos para el final, pero finalmente lo consiguió remontar el Grupo Lega con su público. ¿Qué sensaciones os dejó este partido?
5: Bueno, yo creo que lo primero es que hicimos un, un muy buen partido menos los últimos dos minutos, como dices. Creo que tuvimos el partido donde quisimos todo, todo el rato. Y bueno, como dices, es una, una cancha muy complicada, que han ganado muy pocos equipos. Y al final yo creo que se juntó un poco todo. Se juntó que tuvieron acierto ellos que no habían tenido durante el resto del partido. Y decisiones nuestras que no, que no fueron las, las adecuadas.
3: Hola, ¿qué tal Jaime? Soy Ramón. Eh, bueno, en lo, en lo individual, eh, bueno, esta temporada estás contando con la confianza de, de Tino de Tino Ujido y estás teniendo un papel bastante importante en el equipo. No sé si estás satisfecho con el rol que se te asignan y con la aportación que, que estás teniendo en el club.
5: Sí, bueno, la verdad que, que en ese sentido estoy muy contento. Desde el principio, como dices, tuve la confianza de, del entrenador que me... Me dejó mucha libertad de decisión y la verdad que junto a eso, junto a las lesiones que hemos tenido también en el juego interior, pues a, he acumulado muchos minutos en los últimos partidos sobre todo. Y bueno, la verdad que estoy muy contento y, y sobre todo si lo acompañamos de victorias, pues sería bastante mejor.
2: Eh, Corrígenos si nos equivocamos, pero el año pasado, el pasado verano, mejor dicho, te, te desvinculabas de Zaragoza, afrontabas tu primera temporada buscando, digamos, esas opciones de, del mercado. Cuéntanos un poco qué te decidió aceptar la, la oferta de Almansa.
5: Sí, me que por primera vez, digamos, sin, sin tener un, un equipo al, al que iba. Y bueno, yo creo que lo que necesitaba este verano era encontrar un sitio en el que estuviese cómodo, en el que volviese a tener minutos que no había tenido los últimos dos años. Y cuando hablé con el club, cuando hablé con Tino, creo que me, me mostraron todo lo que yo buscaba, me, me pintaron muy bien la temporada, lo que querían de mí y yo creo que fue una decisión bastante acertada
3: y bastante rápida. Y bueno, la semana pasada hablábamos eh, con Agustí Sanz, también un jugador que bueno, que ha tenido una trayectoria de categorías de formación muy, muy destacada. ¿no? Y nos hablaba un poco de ese proceso de cómo es ir construyendo tu carrera después de desvincularte de, pues, de un club a, a CB. De ¿no? esos momentos que supongo que a veces eh, tienes que tener la cabeza fría, pasan muchas cosas por la cabeza. No sé cómo, cómo lo has afrontado tú.
5: Sí, no es, no es fácil, después de, de haber estado desde, desde prácticamente infantil en el, en el club, que más o menos llevas todo guiado y, y te van diciendo un poco el camino, el primer año que ya sales un poco a la, a la realidad es, es difícil y, y bueno, yo creo que tienes que estar muy enfocado en lo que tú quieres, saber dónde, dónde tienes que ir para poder dar los pasos que necesitas. Y bueno, la verdad que yo estuve más o menos tranquilo, yo creo que también un poco fue la, la inexperiencia de salir al mercado y bueno, yo creo que cada jugador es un mundo, cada jugador tiene que buscar sus sus momentos, tiene que buscar el, la situación de los equipos a los que tiene que ir y un poco encontrar un sitio cómodo y, bueno, y poder explotar tus, tus virtudes.
2: Y ahora qué tal en Almanza, Jaime, porque bueno siempre nos cuentan lo especial que, que es el club, la, una ciudad pequeña, un club muy familiar, una afición que normalmente está apoyando mucho a, al equipo. ¿Qué tal ¿Estás viviendo el año allí en la ciudad de Almanza?
5: Pues muy bien, la verdad que es mucho, mucho mucho mejor de lo que puedes esperar, creo que es un club pequeño, la, la ciudad está arropando mucho al club, está siempre detrás de nosotros, al ser un club pequeño también el club está muy pendiente de todos los jugadores y creo que es un sitio bastante adecuado para los para jugadores jóvenes, sobre todo es que tenemos una plantilla muy joven, de todos queremos crecer. Y creo que es un sitio que, que te permite esto, por, por lo que te digo, una afición que nunca te recriminas si das el 100%. Si pierdes con, habiendo luchado y habiendo tenido buena actitud, no van a decirte nada, no te van a reprochar nada. Entonces, bueno, yo creo que es un sitio muy, muy bueno para los jugadores jóvenes.
3: Y bueno, esta temporada quizá uno de los momentos clave complicados que habéis vivido fue ese partido ante, ante Oviedo, donde se os escapó después de de remontar Oviedo, creo que 17 puntos en el último cuarto y luego ganaron en la prórroga y además un partido que estuvo marcado por esa grave lesión que su, sufrió Robinson y Dejen en el calentamiento no sé cómo, cómo recuerdas ese partido y cómo se afectó todo aquello
5: Bueno, yo creo que fue un día, un día bastante negro en el, en la temporada primero por lo de Robin, que creo que nos afecta a todos muchísimo, nos quedamos bastante impactados y luego yo creo que el partido fue un poco el reflejo de lo que había pasado en el calentamiento Primero salimos bastante motivados con la intención de ganar el partido por Robinson y yo creo que después al final del partido llevamos tanta... Esa, la adrenalina que nos había hecho estar 20 puntos arriba y estar como estábamos en el partido, yo creo que cuando vimos que estaba más o menos hecho, bajamos los brazos, toda la adrenalina se fue de golpe y, y fue el momento en que ellos empezaron a anotar Y bueno, yo creo que fue un día para olvidar y a partir de ahí pues, empezar a empezar de nuevo y, y yo creo que ahora estamos por buen camino
2: eso es, olvidar esos malos malos momentos. O sea, Jaime, este año estamos entrevistando muchísimos eh, compañeros tuyos con éxito en categoría de la, de la selección, como puede ser el propio Sanz, eh, Rubén Domínguez y, y demás. Tú también tienes un euroeuropeo sub-16 en Polonia con una generación, pues bueno, ¿qué vamos a decir? Están un tal alocén, Garuba, Pradilla, Joel Parra, Parrado, bueno, jugadores ACB, incluso NBA. Eh, cuéntanos un poco cómo recuerdas aquella experiencia con estos jugadores.
5: Pues yo creo que fue muy, fue muy bonito, sobre todo poder ganar un europeo con tu selección, creo que es algo inolvidable y único. Y sí, sobre todo esta generación, que la, pues prácticamente todos seguimos en contacto, somos buenos amigos. Y yo creo que, que es algo que, que todo jugador recuerda como, como algo inolvidable. Sobre todo por eso, porque al final son jugadores con los que llevas jugando toda la vida, con los que sigues jugando en contra o con ellos. Y entonces yo creo que la selección es algo que te, que te une mucho.
3: Y bueno, volviendo al Mansa, imagino que evidentemente la permanencia es el principal objetivo. Y viendo cómo se ha fragmentado la clasificación, es importante el dato de que quizás sois el equipo de los de abajo que mejor resultado habéis tenido ante rivales directos. No habéis fallado casi ante ninguno, si no me falla la memoria. Pues ahí puede pasar una de las claves, ¿no? Mantener esos averás y sacar los, las árbitros ante los rivales directos. ¿no?
5: Sí, yo creo que quitando el partido de Oviedo, todos los demás partidos que hemos tenido contra los rivales de la parte baja los hemos sacado. Y, hombre, es algo fundamental, sobre todo el averás cuando hay empates a final de temporada. Y yo creo que tenemos que seguir esta dinámica e intentar sacar esos partidos contra los equipos de arriba que se nos han escapado.
2: Ya para acabar, eh, Jaime, esta semana tenía el que será el primer derby castellano manchego el Boro, recibiendo Albacete en un partido bueno que es muy importante para ambos y donde habrá un ambientazo seguro en la grada. Cuéntanos un poco, ¿qué hay que hacer para ganar a, al rival?
5: Bueno, yo creo que es un partido muy importante para, para el club, para el pueblo, por lo que nos cuentan esta semana en el, y estas semanas previas. Es un partido que el pueblo vive muy, de manera muy especial. Y yo creo que hay que devolverle eso a la afición. Yo creo que si jugamos al 100%, jugamos con entrega y jugamos al nivel que estamos jugando últimamente, yo creo que tenemos que sacar el partido y acabar de buena manera la segunda la primera vuelta perdona y, y así afrontar la, la segunda vuelta de, de buena manera y con, y con, y con un futuro para, para poder sacar esos partidos que pues, nos hemos podido escapar o, o poder dar alguna sorpresa que, que ya merecemos también.
2: Pues así es Jaime, te deseamos toda la suerte para lo que queda de temporada y nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí por Levitando
5: Gracias a vosotros
2: Un abrazo Bueno, y lo dicho, como siempre vamos a entrar en tiempo de en tiempo de debate ya que vamos a hablar un poco sobre la sobre la ley y sobre todo lo que está aconteciendo. Ya la semana que viene hablaremos más detenidamente en esta en esta parte del programa ya que será el fin de la primera vuelta y habrá muchísimos temas que comentar, como líderes estadísticos y y bueno, varios, varias cositas más que, que seguro que saldrán lo que sí podemos comentar en esta, en esta última semana, pues bueno, por no hacer mucho más hincapié en el tema de, de Palencia y Andorra, Ramón es que sigue, sigue ese toma, toma y daca, Zander Palencia que lleva 10 victorias consecutivas, 15 victorias de los 16 partidos, es una auténtica barbaridad, y en una labor tan dura como la de este año, yo creo que tiene todavía más mérito.
3: Ya que digo que este año estamos viendo, aparte de, de la liga que se ha fraccionado en esa zona media estos dos equipos, Paneci y Andorra, que están cogiendo la directa y que, bueno, con permiso de, de estudiantes y, bueno, algún equipo que pueda despuntar, pues van a ser los que se jueguen seguramente el ascenso. Salvo que, como decía Pedro, Pedro, también cualquier incidencia, cualquier lesión, cualquier circunstancia puede hacer que cambien que cambien las cosas a veces en, en un par de jornadas. no Pero es verdad que ya a estas alturas, cuando a veces hablamos de equipo de revelación, equipo de revelación, cuando llevas ya una primera vuelta y acabas prácticamente con una derrota, aquí ya eres claro candidato a, a luchar por el ascenso.
2: Pues así, ahora mismo son, son favoritos junto a junto a Andorra y, y quizá podremos meter a estudiantes y ahí porque el, el baloncesto es un deporte de racha y seguro que que Zander Palencia va a perder más partidos. De esto que no le quepa duda, duda absolutamente nadie. Eh, uno de los equipos que ha empezado a flojear un poco, Álvaro, por ser CG Forza Lleida, que últimamente está siendo más irregular. Vemos cómo ha perdido frente a Juaristi, que Juaristi la verdad es que no estaba... No estaba bien y ha conseguido una victoria muy importante para ellos. Y luego, por la parte contraria, vemos como eh, Valladolid y Guipúzcoa cada vez están mejor. Guipúzcoa que este año se le estaba exigiendo un puntito más y parecía que iba un poco por los derroteros de la temporada pasada, ahora parece que está tomando su mejor momento del año.
0: Sí, así es. Es verdad que Lleida ha bajado un poco el pistón, sobre todo fuera de casa, no porque al final en casa... Es verdad que, bueno, pues lleva ocho de ocho y muchos partidos seguidos ganando. Pero fuera de casa, pues eh, se ha dejado ya cinco partidos y, bueno, a pesar de que América del Carrera volvió a ser el MVP que la verdad es que, bueno, creo que lleva ya seis galardones semanales, es una auténtica salvajada, ¿no?, en apenas por pues eso, 16 jornadas, pero es cierto que está bajando un poco el pistón y, y bueno, pues al final eh, sigue estando una muy buena dinámica y zona alta, pero no es como el principio de temporada, ¿no? En, hasta cierto punto puede ser normal. Y como bien dices, al final Guipúzcoa eh, que ha acumulado victorias seguidas, o, o el propio Valladolid, que es otro de los equipos pues invictos en casa, 8 de 8, y que hace de su pista, los de Paco García, pues otro fortín, y fuera de casa es verdad que también bajaron un poquito, pero es un equipo que está ahora mismo ahí ubicado, cuarto empatado con el propio Lleida, y, bueno, pues dinámicas efectivamente ascendentes y pintan bastante bien, ¿no?, esos proyectos.
2: Sí, la verdad es que ahí está siempre el miedo también de del corte, aunque Grupo Alega quiere, quiere pegarse, parece ahora mismo el único equipo... Capaz de pegarse un poco en esos puestos de, de playoff, por pues la parte baja está todo que todo que arde. Ramón, eh, Oviedo que está siendo el equipo más irregular sin duda de la temporada, empezó muy mal con esas lesiones, luego juntó unas victorias que yo creo que sorprendieron a, a muchos y a partir de ahí que era cuando mejor dinámica tenían, de nuevo han cosechado ahora cuatro derrotas consecutivas que le hacen frenarse un poco en su escalada que, que estaban teniendo.
3: Sí, la verdad es que también en, en esta liga el calendario a veces tiene rachas de, de partidos complicados que hace pues bueno, que tengas altibajos de esta, de esta situación, pero también luego en esta zona baja es curioso, es, tengo curiosidad por ver la segunda vuelta cómo, cómo cambian las cosas, ¿no? si vamos a ver muchas sorpresas como la que hemos visto esta semana de Juaristi ganando a Yeida. O si no va a ser así porque, por ejemplo, si estamos llegando al final de la primera vuelta y estarían en puestos de exceso con cuatro triunfos probablemente, eso que quiere decir que con ocho con o ocho, nueve te podrías llegar a salvar. No creo que esté tan barata la, la permanencia. Yo creo que subirá un poco esa ratio de victorias de los de abajo, pero tampoco mucho más, hasta el punto de que bueno, un Cantabria que lleva ya ocho, pues apenas con un par o tres de victorias podría tener... La permanencia en
2: la mano también A ver cómo va avanzando el año Es cierto que normalmente suele estar sobre las 12, 13 victorias Pero por ahora podría estar algo, algo más baja la permanencia Pero es hablar por hablar, ya lo sabes Que esto cambia de un momento a otro Que los equipos de la parte baja se van a empezar a mover Para intentar revertir un poco la situación, Álvaro Por ejemplo, el mismo caso de Cáceres Que ha fichado a dos jugadores Y que, bueno, a mí me parece una locura Por cómo están los playoffs este año Pero no sé si era el, prop el propio presidente Que me, per me perdonéis si no es así pero incluso hablaban de la salvación Y cuando esté la salvación hay que intentar ir a por playoff
0: Sí, bueno, la verdad es que quizás a día de hoy Pues un objetivo demasiado ambicioso, ¿no? Eh, porque es verdad que, que, bueno, vienen de ganar un partido importante El primer partido en, en casa, ¿no? Eh, de la temporada, que se dice pronto en la jornada 16 eh, ante Melilla, pero bueno, están ahí ante penúltimos con cuatro victorias y doce derrotas, empatado hasta con otros tres equipos, si no me equivoco, con lo cual el play le tiene muy lejos, ¿no? Ahora mismo están bueno, prácticamente a cinco partidos. Quizás eh, a día de hoy es complicado pensar que pueda pues, pasar eso, pero bueno, es cierto que nunca se sabe, la segunda vuelta todavía es muy larga y bueno, los fichajes de, de todos los jugadores, de Hamburg y sobre todo Basile Yadis, creo que es un jugador que que les va a dar muchísimo en esa experiencia un jugador con muchos puntos en sus manos, pues pueden ir hacia arriba, ¿no? Pero bueno, veremos a ver, como decía antes Ramón, cómo queda el tema de la permanencia abajo, el número de victorias que se pueda eh, necesitar para salvarse, pero bueno, es verdad que a día de hoy parece bastante complicado pensar que el equipo que hace año, pues pueda estar luchando por playoff ¿no?
2: Y la próxima jornada y última de la primera vuelta, que tiene partidos interesantes, aunque también hay que decir que hay muchos equipos de la parte alta que juegan contra los de la parte baja, Luego sí tenemos enfrentamientos más directos como pueden ser ese Moraván, Andorra frente a Gu Guipúzcoa Vázquez, Ramón, que es un partido interesante con un Guipúzcoa que llega en un muy buen momento de, de forma. Y, y luego hay otros choques también en el que van a decidir un poco dónde puede llegar cada, cada equipo, como ese H.L. Alicante frente a tau Castelló, para ver si Castelló definitivamente eh, no lo vamos a ver en la parte alta de la tabla. Hay partidos también interesantes.
3: Sí, sí, sin duda. ese Guipúzcoa, que es un equipo que está en esa zona media-alta, pero un poco en silencio. Pero hay que recordar que fue el único que ganó a Palencia, que está compitiendo muy bien esta temporada y que, bueno, seguro que, que le pondrá las cosas complicadas a Andorra. También me quedo con ese derby castellano-manchego, que antes estaba pensando si es la primera vez en la historia que hay un derby castellano-manchego en, en Leboro. Desconozco si han habido dos equipos a la vez. No sé si Yescas llegó a estar. Álvaro a lo mejor también recuerda. Pero quizás un partido que se... Es
0: verdad que, que llegó a estar, pero, pero, pero no... es verdad que quizás, como bien dices, no hubo un buen enfrentamiento con tanto equipo castellano manchego Yo, yo a, a, por lo menos ahora mismo, sin buscar datos, tampoco lo recuerdo, la verdad.
3: O Alcázar también, no sé si llegó a estar De Pala Alcázar, pero bueno, esto ya son sí, memoras de, de señor ya de viejo cebolleta <ríe> sí,
0: pero pocos po 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 partidos ha podido haber, si es que ha habido alguno en, entre Castillo pues sí, sí. y Manchego
3: Desde luego que hace más de una década que no se ha dado, seguro o sea que va a ser un partido además con muchísimo juego para los dos equipos, yo creo que es prácticamente una, una final para ellos y bueno, sobre todo esa lucha de Palencia y Andorra a ver si el efecto de cambio de entrenador si es que llega el nuevo entrenador a tiempo para el partido en Melilla, afecta y bueno, pendiente un poco de, de transistores en ese, en esa noche de, de viernes para ver dónde se juega la Copa Princesa. Sí, va a ser
0: un gran reclamo, ¿no? Al final, pues Valencia depende de sí mismo, pero lo que decíamos, en caso de, de pinchazo, ahí está Andorra que que en casa ante un en buena dinámica, pero bueno Andorra en casa es verdad que es complicado a priori pensar que se le puede escapar el partido, pero, pero bueno, todo, todo habrá que verlo, y la verdad que, que como bien dices, pues bueno, hay partidos ahí pues sí, muy interesantes, ese Valladolid-Cáceres está, está muy interesante, el, como decíamos, el Derby Castellano-Manchego, y, y bueno, pues a ver también ese partido Coruña-San Pablo-Burgos que, que bueno, es un partido importante para los dos equipos porque bueno, al final ambos vienen de perder y, y es verdad que una derrota más pues les dejaría, a ver, obviamente la primera plaza la tienen ya pues perdida prácticamente al 100% pero eh, digamos, quedarse lejos de, bueno, de los dos, tres, cuatro primeros equipos, ahora mismo en la clasificación así que bueno, espero una última jornada pues, pues sí, efectivamente, de transistores y de mucha emoción ya para cerrar esta primera parte de la competición
2: Pues la repasaremos, como siempre, ya sabéis levitando. Antes de, de acabar vamos con la lep Plata, que no nos olvidamos de ella y que además hoy tenemos una entrevista muy muy bonita con un jugador que está de dulce Bueno, y seguimos con el programa de hoy. Vamos ahora a la parte de la de plata, como sabéis, el, la, en la que vamos a acabar con, con el jugador de Real Canoe, Jorge Barra, que ya no se escucha. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
2: Muchas gracias, Jorge. Bueno, venís de, de caer ante Morón en un partido en el que al final estuvo, bueno, estuvo muy volado. conseguiste remontar una gran desve desventaja, pero finalmente no conseguisteis la victoria. Cuéntanos un poco las sensaciones que os deja el partido.
1: Bueno, la verdad que fue un partido que nosotros empezamos muy mal, eh, tuvimos una primera parte que a pesar de ir siete, creo que fueron siete puntos abajo, pues el primer cuarto fue muy malo y luego fuimos arrastrando todo el partido y nada, pues al final pues, eh, pudimos eh, llegar al final igualado y la verdad que duele bastante acabar con una canasta de medio campo en el último segundo, sobre todo por eso, porque al final pues, la sensación de remar todo el partido y de casi tenerlo o por lo menos lo con opciones, ya veíamos una prórroga clara, y, y bueno, pues es un poco un poco amargo, pero bueno, es, a veces es así sido el baloncesto.
3: Hola, ¿qué tal, Jorge? Soy Ramón.
1: Eh, Hola, buenas, ¿qué tal?
3: A pesar de, de, la, de, lo, de la derrota dolorosa, la verdad es que en lo individual tu partido fue espectacular. Eh, 38 puntos, 9 triples. Imagino que en ese sentido sensaciones inmejorables. No sé si es tu mejor marca anotadora en tu carrera.
1: Sí, yo creo, vamos, yo creo que, que sin duda. No, no recuerdo mucho, vamos, no recuerdo muchos partidos de, de tantos puntos, eh, sin duda. Pero ya te digo, un poco un poco rara la sensación porque además lo comentaba, no sé si con algún compañero, que en la vuelta todavía, cuando llevamos ya un rato de camino, todavía no me creía que hubiera entrado ese último tiro. Eh, además yo estaba, no sé si me ve, se me ve en el vídeo o algo, pero yo estaba debajo de la canasta y no lo veía ni, ni dentro, lo veía hasta corto el tiro. O sea, hasta que no lo vi dentro dentro no vamos no, no me lo creía así que nada es verdad que muy un partido un partido vamos mi mejor el, el partido de mi vida pero eclipsado totalmente por la derrota
2: <risa> ese partido que que verdad que tuvo de todo tanto esa fase tan anotadora que que se ve, quedará también para la historia como ese, ese triple, esa canasta como comenta Jorge el del medio del campo, que recomendamos a los oyentes a que, a que le puedan echar un ojo porque bueno, fue espectacular la manera en la que venció también en Morón, todo se ha dicho. Eh, Jorge, bueno lo comentábamos un poco este año estás creciendo una barbaridad faceta anotadora yo creo que es la que más se está notando pero también lo estás haciendo en ¿no? otras has pasado de prácticamente 11 puntos a, a 18 siendo el mejor anotador de, de la Les Plata, jugador nacional eh, bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido la clave de esa, de esa evolución?
1: Bueno, yo creo que al final es un trabajo que veníamos haciendo ya con, con el equipo el año pasado Somos un bloque que ha seguido la, la mayoría Y mi entrenador, otra cosa no, pero es muy claro Marcándote las pautas que quiere de mejora individual y, y por tanto, así como va a mejorar el equipo Entonces, pues ya desde el año pasado me dejó muy claro pues cuáles son mis objetivos, me los va cambiando poco a poco cuando vamos a alcanzando nuevos objetivos y entonces pues este año es verdad que se ve en la faceta anotadora pero, pero espero que se sigan viendo también otras facetas que, que él me sigue dando mucha caña con otros aspectos también.
3: Y bueno, toda tu carrera la has desarrollado en, en Madrid, no creo que bueno, desde la cantera en Madrid, luego fue en Labrada, Alcobendas y, y Canoe. Imagino que, entre otros motivos, imagino también por motivos eh, de estudios o laborales, no sé cómo ha sido eso de compaginar todas esas facetas
1: eh, Bueno, sí eh, yo la verdad que es que siempre he tenido muy eh, vamos, un, un pilar muy importante en mi vida son los estudios eh, porque al final mis padres me han dado esa forma de, de entender la vida y sobre todo pues porque al final con tal y como está la situación en la mayoría de, de ligas es bastante complicado ven, eh, vivir de ello o, o bueno, muy pocos lo consiguen, entonces yo siempre he tenido un poco los pies en la tierra, consciente de, de lo que soy como jugador y obviamente siempre pudiendo disfrutar al máximo del baloncesto pero pero pudiendo labrarme un futuro de cara a, a dentro de unos años que, que luego son muchos años sin baloncesto la verdad
2: Jorge, en ese sentido eh, no sabemos seguramente por tu temporada alguna oferta del Eboro haya podido venir o si no ha venido estará al llegar, te lo, te lo plantearías o ahora mismo sigue centrado en, en que ahora mismo los estudios y el trabajo es lo primero y el baloncesto ya es hasta aquí
1: eh, pues a ver, si te soy sincero, eh, mi agente me conoce mucho y sabe que, sabe que yo cuando apuesto por algo eh, durante esa temporada generalmente, pues eh, es complicado que salga porque al final eh, si me comprometo, pues es, eh, al final yo soy una persona que le gusta cerrar una etapa y luego empezar otra siempre, con los estudios y con el baloncesto y con todo. Entonces, pues él no me dice mucho de, de cómo está la cosa ni, ni si y tal, porque sabe que estoy mejor, más tranquilo, centrado el, ahora mismo en Canoe y estar... La temporada que tenemos, que es dura, que, que está bastante reñida, pero sí, por supuesto me planteo, me planteo cosas y de cara al año que viene, pues obviamente escucharé todas las opciones posibles, porque al final yo ya he acabado la etapa de estudios, ya he acabado mi carrera y mi máster y entonces pues estoy en un punto en el que puedo perfectamente adaptarme a nuevas situaciones eh, y al final pues disfrutar también el baloncesto de otra forma, la que hasta, todavía no, hasta ahora todavía no he hecho.
2: Eh, obviamente te va a llegar alguna oferta de oro, yo no tengo ninguna duda y si no será otra sorpresa más de, de los conjuntos de del Aleboro pero no sé si te llegarías también a replantear, eh, Jorge, mmm, ir al extranjero como cada vez vemos más jugadores nacionales saliendo fuera de, del país y, y si lo va, podrías valorar en el próximo verano como una opción
1: Sí, sí, totalmente, claro que, claro que lo valoraría sobre todo porque además yo lo he hablado ya también con muchos compañeros y tal, creo que es una cosa que te aporta también a nivel cultural, a nivel de idiomas a, eh, es una experiencia en la que no puedes no puedes salir perdiendo ni como persona ni yo creo que como jugador evidentemente pues depende también de, de la liga, del nivel, de todo eso hay que verlo siempre pero, pero por supuesto que lo valoro y vamos, eh, por supuesto que está en mi cabeza de cara al año que viene
3: y fíjate al final Escuchándote también, el haber, entiendo que haberte sacado la, la carrera, en los inicios digamos, de tu carrera de, de baloncesto también te da esa, ese colchón de tener digamos, esa formación ya hecha y es una ventaja con respecto a lo que es más habitual ¿no? en la competición donde mucha gente joven a veces prioriza bueno, el deporte y luego va simultaneando pero un poco a trancas y barrancas esos estudios. No, no sé si es algo como comentaba ¿no? que tenías muy claro tú también desde el principio.
1: Sí, eso yo, ya te digo, mis padres he tenido la suerte de que siempre me han, me, han, me han educado así y de hecho hasta ellos a veces me han dicho que apueste más por el baloncesto de lo que realmente lo he hecho yo, pues porque a lo mejor veía situaciones de compañeros o, o tal y yo decía, creo que, que esto es lo que, lo que me toca hacer. Eh, también es verdad que mi situación ha sido así por, por mi carrera. Yo he ingeniería, entonces yo por el perfil de estudiante que soy pues es verdad que no consideraba que era una carrera que yo pues llevando así a muchos años y tal, fuera capaz de cerrar o de, o de llevar bien al día, por así decirlo. Eh, pues otro tipo de carreras igual, la experiencia de jugar fuera es eh, la recomendaría 100%. Es verdad que yo la mía, la, la que he vivido yo, pues no la veía viable y por eso no, no he podido hacerlo antes o planteármelo antes.
3: Y bueno, volviendo un poco a, a la competición, a la liga, en vuestro grupo, mirando un poco hacia arriba, vemos a, a ese tizona intratable no sé si vosotros desde, bueno, desde primer plano también veis que está tan encima del, por encima del resto.
1: Sí, nosotros con Tatizona jugamos un partido en pretemporada y luego también el, el de liga. Y la verdad que bueno, los resultados hablan, hablan por sí solos. Eh, va un ritmo por encima de todos los equipos de la categoría. Y sobre todo, yo creo que físicamente están muy bien trabajados y luego son un equipo de mucha rotación que todos pueden dar un nivel plata, incluso de una liga superior. Entonces yo creo que es la clave, vamos, no, no es ningún misterio que, que sea un equipo que, que está donde está y, y yo creo que de cara a ascender es un, bueno, para mí es sin duda el, el candidato. Pero, ah. pero bueno, ya te digo, de, al final luego eh, va a perder, yo creo que en, por ejemplo en casa va a perder muy pocos partidos porque por lo que he visto los resultados allí, eh, allí son un rodillo. Y fuera, pues ya te digo, va a depender un poco de si le respetan las lesiones, que he visto ahora que, que Dida Cuevas creo que no ha jugado los dos últimos partidos y tal, pero si todo sigue en orden yo creo que van a estar donde se merecen.
2: La verdad es que están arrasando muchos partidos ganándolo de 20, 30, 40, incluso algún partido por, por más de 50 puntos. Luego, eh, en vuestra parte, que ahora mismo estáis en esa parte baja de la, de la tabla, eh, Jorge, bueno, habéis a pesar de estar ahí, habéis conseguido ganar equipos muy potentes como son Algeciras y, y Zornosa, que están en la parte alta de la clasificación. ¿Qué crees que os está faltando para tener eh, esa regularidad durante el resto de, de los partidos?
1: Bueno, yo creo que nosotros eh, tenemos, eh, empezamos la temporada mucho más flojos de lo que estamos ahora. También tuvimos eh, problemas con lesiones después de la pretemporada. Y por cómo es nuestro calendario, jugamos al principio los partidos de los equipos más o menos, por así decirlo, de abajo. Bueno, lo que va a ser nuestra liga. Entonces, eh, pues cuando ya hemos rodado, que ha sido por el mes de diciembre eh, sobre todo, es cuando ya pues, hemos competido muchos más partidos y hemos sacado partidos por lo que tú dices, contra equipos de arriba como Navarra, Zornocha, Algeciras... Eh, entonces, pues bueno, nos falta un poco tener esa continuidad en, el, en los entrenamientos diarios, que pues, a veces faltan jugadores, eh, por cuestiones diversas. Y pero en cuanto cogemos esa dinámica, nuestro estilo de juego es peculiar y entonces a los equipos le cuesta, le cuesta jugarnos. Y yo creo que seguiremos sacando partidos y todo va en la línea, en la línea, en una línea normal y positiva, voy a pensar.
3: Y bueno imagino que con el sistema de competición que hay en la liga la clave es estar, estar bien en el momento decisivo de la temporada, ¿no? Estar de plata es importante estar bien en el momento decisivo si, si conseguís alcanzar los, los playoffs, ya sean de por, por el ascenso o los que hay de play out, porque allá final es donde te acabas jugando la temporada, ¿no?
1: sí, sí, totalmente, ya te digo, en esta liga luego hay opciones de todo, porque encima con el sistema de, de eliminatoria que hay eh, no se permite tampoco fallos luego. Entonces, eh, va, los equipos que estén más en forma al final eh, pues son los que van a, a pasar de rondas y tanto para arriba como para abajo. Entonces, eh, bueno, es verdad que durante todo el año hay que hacer un trabajo de no perder partidos tontos, de ser bastante sólido en casa. Yo creo que es la clave de esta liga. Los partidos en casa, intentar sacarlos la mayoría porque son, son fundamentales. Y sobre todo tener ahí un colchón de victorias que te permita no tener mucho riesgo de meterte en una zona de peligro al final, que sobre todo es lo que estamos luchando nosotros.
2: Jorge, ya para acabar, esta semana recibís a La roda en un partido que entiendo es muy importante para, para vosotros, un, un conjunto de La rueda que también está siendo bastante irregular, pero que está en mitad de, de la tabla con esas ocho victorias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegáis a este partido? ¿Qué hay que hacer para ganar de a, a los de La Roda?
1: Pues nada, nosotros tenemos que, que hacer nuestro, nuestro juego totalmente, centrarnos sobre todo en nosotros, es verdad que yo creo que siempre hay que preparar un poco el partido, pero ya te digo, de cara, a, si nosotros hacemos bien nuestros pilares de nuestro juego, creo que podemos ganar cualquiera, allí perdimos el partido al final, pero creo que metimos 60 puntos en la primera parte, y lo que nos costó es un poco cerrar el partido al final, si nos atragantó, y nos ha pasado ya en varios partidos, así que sobre todo eso eh, fieles a nuestro estilo los 40 minutos y conseguir nuestra oportunidad para llevárnoslo cuando toque y, y cerrar el partido. Pues, se puede
2: decir. pues Jorge Jorge Parra, jugador de Real Canoe, ¿qué te vamos a decir? Que mucha suerte para ese partido, para el resto de temporada y bueno, también sobre todo enhorabuena porque a nivel individual también es importante y bueno, estás haciendo un temporadón, ojalá pronto te veamos en, en cuota más alta, Jorge.
1: Ojalá que sí, muchísimas gracias a vosotros por tenerme aquí.
2: Bueno, y hasta aquí llega el programa de hoy en el que hemos repasado un poco toda la, la información de la Leporo y la ley Plata y hemos podido hablar con, con grandes protagonistas, como ha sido el caso de Pedro Rivero por parte de Zander Palencia, Jaime Fernández de Cebe Almanza con y hemos acabado la Les Plata con Jorge Parra de Real Cano de Ramón.
3: programa interesantísimo el que hemos tenido la verdad es que da gusto ¿no? con protagonistas así y bueno como decimos muchas veces, parece que el tiempo vuela y ya estamos en vísperas de cerrar la primera vuelta, de definir la, la Copa Princesa y de encarar una segunda vuelta que, bueno, se presenta interesantísimo.
2: Así es, Álvaro. Además, tú estarás especialmente nervioso por ese partido de Palencia a ver si, si jugáis como local esa Copa, que es un eh, al final es un trofeo que no tiene mayor importancia, pero yo creo que está muy, muy bonito, que hace que toda la gente esté enchufada a la Leporo y que es un momento en el que se vende la liga muy bien y, y bueno, hay que aprovecharlo porque es un momentazo.
0: Sí, la verdad que hay mucha ilusión en Valencia, ¿no? Lo que decía Pedro toda la temporada por pues, la gente muy volcada, cada partido en casa, y bueno, pues hay ganas, ¿no? De conseguir esa victoria en Melilla y de certificar otra Copa Princesa en casa, que sería la tercera y la, y la cuarta en la historia del club. Así que bueno, pues como bien dices, es un título y bueno, queda toda una segunda vuelta, queda mucho, pero es verdad que de momento, pues las sensaciones en tierras palentinas son inmejorables, ¿no? no, cabe duda.
2: Pues Ramón, la semana que viene hablamos más de Pablo y de Plata.
0: Nos escuchamos, un saludo.
2: Álvaro, hablamos la semana que viene.
0: Hablamos, un abrazo.
2: Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí una semana más a través de, de iVoox, iTunes, Spotify, YouTube. Muchísimas gracias por estar escuchando semana tras semana, levitando nosotros. Estaremos la semana que viene para hacer un repaso de toda la primera vuelta que ha tenido un poco de todo y que está siendo un año muy, muy bonito en la Led Boro y que también, por supuesto, repasaremos la parte estadística de, de la ley Plata. Hablamos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo.
5: No olvides tu cita semanal cada
1: lunes con programa nuevo. Para más información síguenos en arroba levitando.